0: 壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿咱们继续讲述混江龙李俊。上一回啊，军良跟大家伙说到啊，在晁盖晁天王的心目中啊，梁山水军的首领的最佳人选，无疑是他的亲信三软兄弟。可是啊，杀人越货三软在行，偷袭骚扰也能应付。可是随着梁山生存压力的增大，以及水军队伍的扩大，这一切的问题啊，三软可就搞不定了。在朝廷的围剿力度加大之后呢，作为梁山的第一道防线啊，进攻的最前线也是防守最前线的水军，应该如何做出调整和改变呢？尽管晁盖有些排斥李俊和二张，可是他们进入水军系统也是早晚的事儿。而随着越来越多的专业人员的加入，团结、统领、指挥这些人。怎么组织调配这些资源呢？就变成了迫在眉睫的问题。这三软他做得来吗？而梁山之所以能够跟朝廷的各路征剿队伍进行周旋，最大的屏障是什么呢？最大的屏障就是梁山坡呀！这茫茫八百里的水面，没有这八百里水坡，人家朝廷的官军早就攻上去一听了。您还真以为梁山好汉个个都是战神在世啊？可怎么才能发挥这水军以及这水坡的优势呢？水军如何建设才能适应当前梁山战争的需要呢？这些重要而繁琐的事儿，一股脑袋都捅到前面来了。三软啊，头就大喽，因为这些事儿他哥仨根本就玩不转，知识水平低啊，你那不叫事儿。一个人只要肯学习，那还是会提高的。就像很多程序员啊，也未必出自什么名校嘛。士别三日，当刮目相看，说的就是这吴下阿蒙的典故嘛。这故事很多同学应该都知道啊。说这三国时期啊，东吴大将吕蒙，年轻的时候没文化，被很多人笑话啊。但是他不灰心呐、啊哎，当了将军之后啊，发奋读书，到最后呢，变成了一个学识比较渊博的人。所以说啊，一个人你只要好学、肯学、努力学，你的能力啊、你的认知、你的文化水平，那是肯定会得到提高的。但是三阮兄弟呢，显然不是吕蒙那种人，他们既不学，也不知如何学，没有学习意识，也没有学习方法，更没有学习的意愿。所以三阮在梁山水军发展这个大机遇之下呢，风口来了，但是他的能力抓不住啊。他们显得束手无策，梁山水军在三阮兄弟手中是不会有更大发展的，他们那个上线也就在那儿小规模水战、偷鸡骚扰、打游击了，所以梁山的水军优势也不可能在三阮兄弟手中发挥出来，三阮也就不适合出任梁山水军的头领。好，既然啊三阮不是梁山水军理想的主管人。那么还有那二张兄弟呢？二张啊，属于宋江的亲信。宋大哥当然是希望二张成为梁山水军领导人选了，拿下这水军的指挥权。咱们呢可以想见，在宋大哥的设想之中，如果二张能把梁山水军的领导权顺利拿到，那呃，顺理成章的呀，宋大哥在梁山的话语权也就会加重了。很多计划实行起来也就更加的顺畅啊，通便，也是基于这种想法的。宋大哥其实也是把张顺作为这个水军领导的种子选手来培养的。但是啊，张恒、张顺兄弟呢，也让宋大哥失望了。他们俩同样不是可以领导梁山水军的理想人选。咱们说这二张兄弟啊，这业务能力那是没问题。相当高，哎，水性没得说，二张的水性是真高。从书中描写来看，那是高的离谱啊，已经超出这个凡人的范畴了。但是啊，你个体的业务能力强，不代表你的领导能力强，明白吧？他们兄弟要说领导梁山水军再跨上一个新台阶，适应新的军事发展潮流，哼，这哥俩可不是这块料。最重要的是什么呢？张氏兄弟的学习能力也很一般，太一般，跟不上时代的要求，也跟不上宋大哥的要求。怎么说呢？梁山水军的地位太重要，没有这强大的梁山水军，没有梁山水军的战斗力，就不会有梁山坡的未来和希望。别看这梁山什么五虎八彪十猛将五五叉叉一身本事，可是真正……能给梁山坡遮风挡雨、保证这个势力存在的，还是他梁山水军呢？对于这种情况，梁山高层领导他能不知道吗？特别是晁盖和宋江，他们能不知道这其中的厉害和关键吗？晁盖和宋江啊，太明白这水军对于梁山的重要了。他们也知道有一支强大的水军。对于梁山来说，就是意味着生或者死，意味着安全，意味着希望。所以，当他们两个人各自心目中的人选——晁盖的三软，宋江的二张——这些人都不能保证把梁山的水军建设得更加强大时，也就是说，即使是他们的亲信在领导水军，也不会让梁山让他们感到更安全的时候，哎，这二位啊，理智地选择了改变。怎么改变？晁盖心中啊，三软不能胜任，他立刻做出了改变。宋江心中，二张也不是梁山水军的合适人选，他也立刻做出了改变。朝宋二位大哥啊，几乎是同时做出了改变。就他们的这种改变呢，咱们这些读者也得佩服这俩的清醒和冷静。一般的江湖大佬做不到啊，要不人家能上梁山，人家能名留青史呢。把重要的位置交给不是自己亲信的人来担任，这得需要宽广的胸怀和高远的眼光才能做到。在这件事上，晁盖和宋江同时抛弃了那些狭隘的帮派之争，都为梁山的大业在着想。在此啊，让我们为朝宋两位大哥的改变和无私点个赞、鼓个掌吧。那么说这么多，谁才是最合适的人选呢？毫无疑问呢，就是我们的主人公混江龙李俊。哎，大家看啊，李俊的业务能力很高，他虽然水性可能不能跟二张比，但是也是属于一等一的水战高手。李俊的领导能力很强，呃，肯定要在二张三软之上，否则也不会成为揭阳岭三霸的领头大哥。但是，仅凭这些，你李俊就可以坐上梁山水军老大的位子吗？这就不会受人质疑吗？前面啊，就那跟同学们说过啊，李俊在祝家庄之战之后呢，他只是按照陆战头领的标准给安排的工作。根本就没把他安排进水军的战斗序列，可到了呼延灼的铁甲连环马进犯梁山的时候呢，不管是吴用分配任务，还是在随后晁盖分配任务，都是按照李俊、二张、三软的顺序。大家可以回去原文看啊。哎，李俊是什么时候进入了水军战斗序列？他又是什么时候排在了二张和三软的前面呢？从三打祝家庄到呼延灼的连环马，这之间啊并没有间隔太长的时间。而在这不算太长的时间里头，到底发生了什么事李俊居然咸鱼翻身，完成了逆袭，由先前啊被排除在水军序列之外的一个人，转而变成了水军的领军人物呢？其实说到这个改变啊，咱们还是要再次的致敬和敬佩一下朝宋两位头领，他们在争水军领导权的过程中啊，人两位争归争，但是没有争昏头，哎，这比很多那种公司单位的那种争权夺利的领导要好多了。他们俩都很清醒，梁山的安全不是儿戏啊，梁山要是没了，还争个什么劲儿啊？争权固然重要。梁山的生存才是更重要的事儿，在争权这件事儿上，咱还真得对朝宋两位提出表扬。不管争啊斗啊多么厉害，他俩几乎啊没有做什么损害梁山安全的事儿。他们知道，这梁山坡看似强大，其实很脆弱，经不起内部的伤害。所以，晁盖和宋江是极力避免这种内部火并情况的发生。在争夺梁山水军领导权的时候呢？当发现自己推荐的人三阮和二张并不能适应梁山水军的发展需求时，哎，人家两位大哥呀，同时放手放弃了争夺。那么有没有另外一种情况？比如啊，是不是晁盖和宋江觉得双方的这种争夺对梁山的生存不利，所以就各退一步，选择了一个啊比较中立的中间派李俊来做这个位置呢？李俊相比二张和三阮。他的立场确实相对中立，和宋江、晁盖好像都不是特别近，都不是核心的亲信。那这种情况啊，这种说呃取其中间的这种情况是否成立呢？也算是一种权力制衡吧。但咱们仔细分析一下，你就会发现，啊，这种可能性不能说没有，但是可能性真的很小。站在晁盖和宋江的角度来说啊。如果只是李俊的立场比较中立，能力不如二张或三软的话，他们俩可不敢把这个位子送给李俊坐呀。咱们说过啊，晁盖和宋江放弃争夺，是从梁山安全大局出发的，否则谁愿意放弃水军这块大蛋糕的势力呀、啊？李俊如果没有超群的能力，这两位大哥脑子进水呀、啊，会把这个重要位置让给一个？跟我并不亲近的李俊来做呢？李俊获得这个位置，咱们可以说啊，他就是凭着自身的实力打动了晁盖和宋江。可这个时间段内啊，好像《水浒传》原文故事中啊，并没有描写李俊有过什么特别出色的表现。他的实力是怎么看出来的呢？这就是因为啊，这《水浒传》作者压根儿就没把李俊当主要人物来写。哎，他有这个考虑。把相对独立的水军老大轻描淡写，寥寥几笔带过，目的是什么呢？就是为了隐藏梁山内部这种激烈的权力斗争。施耐老爷子吧，可能是不想让梁山这种争斗啊被咱们读者轻易发现，这不得引起宋江顾忌的三个半人吗？除了那半个人的表现比较夺眼球之外呢，其他三个人呢，在梁山内部的争斗中几乎是难觅踪迹。李俊这个就是活生生的例子。按说啊，以李俊的重要程度，作者是应该大书特书的。可是作者并没有这样写，并没有太突出李俊，或者太突出这三个半人。作者是否觉得这么写显得太现实了，也过分暴露了《水浒传》的主要意图呢 ？OK， 现在啊。李俊做水军老大位子没问题了，已经得到晁盖、宋江两位大哥的认可。好，那第二个问题也出来了：对上你安排好了，对下呢？二张三软，他们认李俊这个老大吗？没那么容易啊！在一个团队当中啊，做一个能服众的老大不是那么容易的。而且李俊呢，还有点空降干部的意思啊。更何况，这个老大呢，还是你曾经的同事。这种情况啊，是最难让曾经的兄弟接受你了。这样的例子在现实世界中太多，不难理解。现在李俊也遇到了这样的困难，他该如何让曾经的同事、现在的下属接受自己是他们领导这个现实呢？要说呀，人李俊呢，那是个有真本事的人，这种难题也难不倒他。尽管这个问题很棘手，但是李俊。很有信心啊，把这件事儿搞定。在三阮和二张当中啊，二张的情况要稍微好那么一点毕竟啊，在江州的时候呢，他们就认识了，也算是兄弟。哥哥领导弟弟，二张基本也不会说什么别的。可三阮不一样啊，在李俊没来梁山之前，三阮可是名副其实的水军老大，也没别人啊。李俊来了。哦，我们就得把这位子让给你，凭什么呀？这不是打我们三兄弟的脸吗？江湖上混，什么最重要啊？脸呢？脸面呢？哎，某种意义上说呀，对江湖人而言，这脸面比生命都重要。现在你李俊坐上水军老大，哦，我们阮氏三雄这脸面往哪搁？对于三阮这种心理啊，李俊是很理解也很明确的。不过，这对李俊来说也不是大问题。李俊用实际行动告他们：“我李俊做水军的业务水平啊，比你们三软是只高不低；而统筹指挥的能力和水平啊，要比你们三兄弟，哎，高的多的多的多，至少有三层楼那么高吧？啊！另外呢，我李俊的胸怀也要比你们宽广的多。很快呀、啊。”李俊就用各种实际行动，果然是感化了三阮和二张，让他们心服口服的认了李俊的领导。在宋江带领大部队攻打大名府的时候呢，关胜突袭了梁山。这个、啊、咱们之前讲阮氏三兄弟的时候啊，说过这段剧情。关胜攻打梁山啊，是想用围魏救赵之计来解大名府之围。那帮水军头领，尤其是张衡啊，立功心切，要带着兄弟张顺夜袭关胜大营。这个时候啊，他们并没有找李俊这个水军领导请示，而是自作主张。这说明什么呢？这说明开始的时候张恒、啊，张衡啊对李俊做水军领导是不怎么服气的。尽管李俊啊算是他的结拜大哥，而由于关胜是名将啊，他也早就有准备。张衡到了关胜的大营就被抓了。而张顺呢？听说哥哥被抓，他赶紧去找三阮。哎，你说这么重要的事儿哈，你不去找水军的最高领导李俊，你反而去找那三阮，说明什么呢？说明张顺呢，也没把李俊这个领导放在眼里头。接下来啊，三阮决定帮助张顺把张衡救出来。于是他认这几个人啊违反军令，拉起队伍杀出水寨。这个时候，三阮既没找李俊汇报，也不找李俊帮忙，说明什么？不光二张啊，三阮也压根没把李俊这个所谓的水军领导放到眼里头。啊、哦，梁山水军一共就六个大头领，有五个跟李俊你不和。看来呀、啊，李俊初到这个领导岗位是不受底下人认可和欢迎的。如此重大军事行动竟然不通知他，李俊，你们眼里头还有我这个领导吗？哎，事情发生了，可李俊怀恨在心了吗？如果是一般的人啊，甚至说一般的领导吧，大家伙可能有体会啊。现实生活中，一般的领导遇到这种事儿，那是 99% 要不高兴、不痛快，事后要算账的。可偏偏人李俊呢，就是那百分之一的人，他不是一般人李俊不但没有怀恨在心啊，对这三软和二张，而且用实际行动表明，我是不想做你们领导的，那我是要做你们兄弟的。咱们大家伙啊，是梁山水军，是兄弟，是战友，我从来没想要领导你们如何如何，你们这么对我啊，是错的。一边，张顺和三阮到了关胜大营，又中了关胜的计，他们被关胜包围了。在关胜的包围圈里头，三阮和张顺知道，这回啊，集体栽了，他们的一世英名啊，恐怕要到此为止了。而这个时候呢，哎，转折出现了，一支生力军杀将进来，拼了命把他们救了出去。是谁呢？就是李俊和童氏兄弟。阮小二、阮小五、张顺，却得混江龙李俊带的同威同猛，死救回去。原文这么写的。虽然说啊，三阮和二张啊，好像都怎么不怎么待见这李俊领导啊，但是李俊知道，这是他们啊不接受自己领导这种心理在作怪。平时呢，那毕竟还是兄弟嘛，这矛盾没激化到那个份上。现在啊。李俊突然做了他们的领导，他们心里肯定是有些接受不了的。昨儿咱还都一块儿平起平坐的，是吧？李俊知道，让三软和二张接受他是领导这个现实啊，是需要时间的。李俊也坚信，随着时间的推移和他真诚的付出，三软二张很快就能接受自己的新身份，以德服人嘛。嗯，这一次啊。三软二张不请示私自出兵，这可是很严重的事儿啊！这放到哪个军队都得砍头吧？如果山上的兄弟们都跟你们学，这梁山还不乱了套啊？可是他知道，三软他们私自下山那是很危险的。有了危险怎么办？我要去救他们。尽管他们对自己有误解，可他们毕竟还是我兄弟。兄弟有错吗？救回来再说。现在是救人要紧。看李俊这时候啊，他看得很清楚，看到李俊拼死来救自己呢，三软二张这些人啊，哎，他们的心里那个坚冰啊，也就慢慢的融化了。李俊用自己的真诚温暖了三软二张那颗冰冷的心，啊，不是，不是两颗哈、啊，应该是五颗嘿，他们对李俊的看法也在通过这件事之后呢，发生了明显的变化。有一说一啊，三软二张这些人啊，不是那种忘恩负义的薄情鼠辈，也不是那种心机幽深的阴暗小人。李俊做他们的领导，他们起先啊，也就是心里头不痛快嘛。可是当看到李俊啊，的确没有领导的架子，而且还拼死救我们，好，我们错怪李俊了。这一次，如果不是李俊死命相救。啊，三转二张，我们哥几个可能就全都栽在关胜大营里头了。这命丢了是小事啊，主要是丢不起人呐。平时那些步军的兄弟们就看不起我们水军，现在出了这么大丑，好，五个水军头领几乎要全部栽在关胜手里头啊。要是以这种方式集体死了，那你死了也会被别人笑话的，你到下辈子都翻不过身来。亏得李俊大哥。哎，看来啊，咱们从前那么对待人家呀、啊，不太合适，太不合适了。也就是通过这件事儿，水军这几位头领算是团结到一起了。从此，他们就成了一个坚强的整体，来面对梁山内外的各种风风雨雨。可是，梁山水军突然变得这么团结，是宋大哥愿意看到的结果吗？宋大哥虽然不希望手下兄弟内部不和，因为这影响整体战斗力啊。可是，如果我们内部有那么几个兄弟啊，他们团结成了铁板一块，这也不是宋江愿意看到的。这样的话呢，宋大哥的影响力就小了很多嘛。这样的事儿，宋大哥肯定也不会太高兴。那么，能在他们中间放一些宋江的更加亲信的人。来打破这几位水军头领的团结现状吗？宋大哥不是没想过呀，可是你看看啊，没合适人选啊。要是派马军头领去，这意图太明显；让步军头领去，倒行啊，你改一下。可是派谁呢？派李逵？那算了吧。这李逵到了水军大营，没准啊，过几天啊，去的时候是活李逵，回来的就成了死铁牛了，哈，被淹死的。这损失，我宋江可承担不起。这样也不行，难道就看着水军这几位继续做大、继续团结吗？在这件事上啊，宋大哥还真没有更好的办法了。唯一的办法就是，平时啊打压一下、排挤一下，在梁山排座次的时候呢，故意把水军这几位的排名啊明目张胆地降低一点宋大哥也是想通过这些手段。告诉三软二张，你跟着李俊混啊，有什么好处啊？还是回到我宋江的怀抱吧。看看那些投靠我宋江的人，在政治上、经济上、待遇上，都比你们哥几个强啊！回来吧，回来哟，别跟着李俊瞎混啦。只可惜，在宋江一系列针对手段的打击之下，三阮和二张不但没能回到宋大哥的怀抱，反而对宋江的做法有了一些反感和厌恶。哎，这就适得其反了。宋江哥哥，您这是要干啥呀？都是为了梁山大业，您犯得着这么明显针对我们吗？李俊，李大哥，没有什么不好，你这样对待我们不公平，也不对。您还是我们曾经无比崇拜的及时雨宋公明吗？三阮二张生气了，当然后果未必多严重啊。他们再也没有回到宋大哥的怀抱。不但如此，在宋江的很多决定当中啊，他们总在扮演着破坏者和捣乱者。比如阮小七在第一次招安的时候啊，公然破坏宋大哥的招安大计，也是这种情绪在暗暗作怪呀、啊。到了这个时候，水军头领们已经比较成熟了，他们在用同一种声音啊啊向外传递着他们要共同表达的意图。好，接下来啊，我们就要看李俊了，李俊会如何摆脱这种打压和控制呢？在梁山排座次之后啊，李俊明显的就发现啊，他已经被宋大哥盯上了。不过呢，李俊不害怕，也不慌张。更不在乎，因为这种事啊，早晚都要来。李俊在极短的时间内整合了梁山水军，这样的动作招来宋大哥的猜忌和打压呢，那是必然的。李俊也做好了准备。更何况，在排座次之前啊，在李俊坐稳梁山水军老大的时候呢，宋江就已经看他不爽了。而在梁山排座次前后呢，李俊已经不是初到梁山的李俊了。和那个时候相比啊，不管是心智，呃，还是经验，还是实力，李俊都有了质的飞跃。而梁山排座次的时候呢，李俊已经不惧怕任何人了，也不惧怕任何势力了。李俊有了自己的势力，在李俊的势力中啊，天罡星六名占梁山坡天罡的六分之一，这是一股足以改变梁山政治格局的力量。任何势力在面对李俊集团的时候呢，都不能小视他们。李俊也分析了梁山的各种政治格局背后，做出了一个清晰准确的判断，那就是在梁山现有格局下，虽然梁山的纷扰不断、争斗不断，但是有一件事是绝对不会发生的，那就是火并。Yeah.